0: Hadirin hadirat rahimakumullah Pada pagi hari ini Kita akan memulai pembahasan tentang bab mu'amalah Meskipun dalam kitab ini Tidak secara detail penjelasannya Tetapi hal-hal yang pokok dalam mu'amalah Insyaallah akan kita jelaskan Pada pembahasan, beberapa pembahasan Pada beberapa hari ini untuk itu marilah kita memulainya Dengan mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala Wa yajibu ala kulli muslimin Muqallafin Alla yadkhula fi syai'in Hatta ya'lama Ma ahallallahu minhu Wa ma harrama Yajibu wajib Ala kulli muslimin Eng saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf. Apa Allah ya dakhula yanto ora manjing sapa? Qulli muslim fi syai' eng dalam suci wici Hatta ya'lama sehingga ngaweruhi sapa muslim? kuli muslim ma eng perkara ahalla kang wis ngalalaken sapa Allah Gusti Allah minhu sangkeng ma wa malan perkara harama kang wis sopo Allah li anna Allah krana sak Allah subhanah iku ta'abbadana us merti-merti eng kita pi asya'a kelawan piro-piro perkara fala Buddha mongko ora kena ora min ma Saking merhatiakan perkara Ta'abadana Kamus Merti-merti ibadah In kita Sapa Allah Bihi kelawan mah. Wa qad ahalla Lan teman-teman Was ngalalaken Sapa Allah Kusti Allah Al-bay'a In Tultinuku Wa Was ngaramakan Sapa Allah Ar-riba eng riba wa lan teman-teman was melanggeri sapa Allah apa ashar ushara hadal bai'a ing iki dal al mu'arofi den ma'rifatatan ta'rif kelawan alat ta'rif rupa al bi den kelawan pira-pira qaid -pira atau pira-pira batesan wa syurutin lan pira-pira syarat Wa "Ayat: lan pira, -pira rukun Ayat: Ayat: ora kena ora min Ayat: 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 wa Ayat: 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 man Ayat: 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 Tuku Ayat: Ayat: utawi yanto belajar sopaman zalika ing mangkono-mangkono zalika ing mangkono-mangkono al-bai' was-syira' wa illa lamun ora belajar wa illa lamun ora belajar akala mangka uh, mangan sopaman man riba ing riba syaa ngersahaken sopaman man am aba utawa uh, utawa ora ngersahaken sopaman man Hadirin hadirat rahimakumullah Mu'alif mengatakan wajib bagi setiap muslim yang mukallaf Untuk tidak terjun melakukan sesuatu apapun Hingga ia mengetahui bagian yang Allah halalkan Dan bagian yang Allah haramkan dari sesuatu tersebut karena Allah subhanahu telah membebankan kepada kita banyak hal Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan apa yang Allah bebankan tersebut kepada kita Jadi ini adalah sebuah kaidah yang penting bagi kita untuk kita perhatikan Bahwasanya wajib bagi setiap Muslim mukalaf. Mukalaf artinya apa? Al-balighul akil, orang yang balik dan berakal. Orang Islam yang mukalaf, yang balik dan berakal, wajib baginya untuk tidak masuk dalam suatu perbuatan. Artinya wajib untuk tidak melakukan suatu perbuatan sebelum dia mengetahui hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dikhalalkan dalam masalah itu dan hal-hal yang diharamkan dalam perbuatan atau masalah tersebut. Jadi misalnya seseorang akan melakukan jual beli, maka dia harus tahu sebelum dia melakukan jual beli, dia harus tahu apa yang dikhalalkan dalam jual beli dan apa yang diharamkan dalam jual beli. Misalnya seseorang akan melakukan akad sewa-menyewa Maka dia harus tahu apa yang diharamkan dalam akad sewa-menyewa Dan apa yang dihalalkan dalam akad sewa-menyewa Dan ini berlaku dalam semua hal Dalam semua hal Pokoknya kalau kita mau melakukan suatu perbuatan Maka kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuannya kalau tidak maka tidak boleh kita untuk melakukan suatu perbuatan tersebut Misalnya kita mau melakukan safar Yaitu melakukan bepergian jauh Dari sini misalnya ke Jakarta atau ke Sumatera misalnya Maka sebelum kita melakukan safar seperti itu Kita harus tahu ketentuan-ketentuan hukum bagi musafir Bagaimana sholatnya musafir Bagaimana puasanya musafir Bagaimana caranya sholat jama' Bagaimana caranya sholat kosor Itu harus diketahui terlebih dahulu Tidak boleh tidak Kalau ada seseorang Itu melakukan safar Sedangkan dia nggak tahu ketentuan-ketentuan Bagi orang musafir Bagaimana caranya sholat dalam perjalanan Dia tidak paham maka dia akan jatuh kepada dosa. Dia akan jatuh kepada dosa karena mau atau tidak mau, dia akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau dia tidak akan menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dia ketika dia dalam perjalanan atau dalam safar. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya. Seseorang mau menikah misalnya Maka dia sebelum menikah harus paham Harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum nikah Kalau tidak maka dia akan jatuh kepada hal yang diharamkan Baik dia sengaja atau tidak sengaja Baik dia itu ingin melakukan perbuatan yang haram itu atau tidak kalau dia tidak tahu apa kewajiban suami terhadap istrinya Maka dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban terhadap istrinya secara penuh Kalau dia menikah dalam kondisi Si perempuan itu tidak paham kewajibannya terhadap suaminya Maka dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sepenuhnya Mau atau tidak mau pasti itu Dia akan Melanggar beberapa ketentuan Allah Terkait dengan ahga nikah Belum lagi kalau dia tidak paham Tentang masalah tolak Jenis-jenisnya tolak Kapan jatuh, kapan tidak jatuh dan sebagainya Maka orang tersebut juga dalam bahaya Dia akan jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Orang belum tahu Bagaimana ketentuan-ketentuan menjual, tetapi dia sudah buka toko. Dia belum pernah belajar Ahkam Albay. Ketentuan hukum tentang menjual, bagaimana tata cara menjual, tetapi dia sudah buka toko di pasar. Dia sudah buka toko di depan rumahnya, padahal dia nggak pernah paham, nggak pernah belajar tentang Ahkam Albay. Ini berbahaya sekali karena dia akan jatuh kepada perkara yang diharamkan, mau atau tidak mau. Seseorang, misalnya, belum tahu tata cara hukum dalam Islam dalam membeli sesuatu, kemudian dia sudah membeli sesuatu, maka di sini juga membahayakan dirinya karena dia bisa jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam akad ini. Nah, artinya apa? Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, maka kita harus mengetahui ketentuan syarat dalam perbuatan tersebut. Ini adalah sebuah apa namanya kaidah besar yang harus kita perhatikan nah, karena ini sering dilupakan. Betapa banyak orang menikah tanpa dia mengetahui akan nikah. Betapa banyak orang yang melakukan safar Sering sekali dia melakukan perjalanan jauh Berulang-ulang dalam satu bulan bisa berkali-kali Tetapi dia tidak mengetahui ahgamus safar Betapa banyak orang yang dia punya toko, Bahkan tokonya bisa lebih dari satu Tetapi dia tidak mengetahui ahgamul baik Betapa banyak orang yang melakukan sesuatu Tanpa dia mengetahui ilmunya di dalam Islam nah, jumlahnya sangat banyak Bukan hanya dalam masalah hal-hal yang e, bersifat apa Ibadah seperti apa namanya Seperti sholat, puasa Itu juga banyak orang yang melakukannya tanpa ilmu Orang sholat tanpa ilmu Orang puasa tanpa ilmu Orang berwudhu tanpa ilmu Orang mandi tanpa ilmu Tanpa ilmu syara Yang ketentuan dalam masalah-masalah itu Itu juga tidak sah nah, nanti ibadah yang dilakukannya tidak sah Sehingga uh, dikatakan rubah KA IMIN LAISALAHU MIN QIYAMIHI illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan sholat, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dia kerjakan kecuali tidak tidur malam. Untuk sholat malam, artinya apa di sini? Dalam hal yang terkait dengan ibadah saja, Nabi mengatakan betapa banyaknya, dan itu pada masa itu, apalagi pada masa sekarang, banyak sekali orang melakukan sebuah amalan tanpa. Dia mendasarinya dengan ilmu agama Ilmu syara Apalagi dalam masalah muamalah Dalam masalah uh, muamalah Dalam masalah akdun nikah Dalam masalah albaik wassyira Dalam masalah misalnya rohan gadai Dalam masalah uh, hutang piutang Dalam masalah jual apa namanya dalam masalah kirat Dalam masalah Masalah yang lainnya yang sangat banyak Yang mereka melakukannya Tanpa didasari oleh Ilmu nah, Tentu ini uh, Tidak semestinya Kita lakukan sebagai Seorang muslim Yang taat kepada Allah Yang memperhatikan yang ingin Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi agar kita terhindar dari perkara-perkara uh, yang diharamkan Dalam setiap transaksi yang kita lakukan Maka kita harus memahami tentang hukum agama terkait uh, masalah yang sedang akan kita lakukan <tuh> Hadirin rahimakumullah Subhanahu karena Allah itu telah membebankan kepada kita perintah-perintah dan larangan-larangan itu maksudnya begitu mata aba itu artinya Allah itu telah membebankan kepada kita perintah-perintah dan larangan-larangan dalam setiap Perbuatan ini yang dibolehkan Ini yang nggak dibolehkan Misalnya dalam Ibadah sholat ada yang menjadikan Sah seperti rukun dan syarat Harus dikerjakan Ada yang membatalkan sholat Jangan dikerjakan Dalam jual beli juga begitu Ada hal-hal yang Itu harus dikerjakan Ada hal-hal yang dilarang untuk Dilakukan dalam akan jual beli Maka disitu harus Kita perhatikan dua-duanya harus kita perhatikan perintah-perintahnya Ketentuan-ketentuan yang berupa perintah Dalam muamalah Agar kita bisa sah muamalah transaksi yang kita lakukan Dan kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang dalam muamalah itu Agar kita tidak jatuh kepada dosa Atau ketidakabsahan dari transaksi yang kita lakukan Nah untuk itu kita harus sesuatu yang mutlak Kita harus belajar ilmu agama Terkait dengan Apa yang akan kita lakukan Jadi eh, Apa namanya Belajar ilmu agama ini menjadi Sesuatu yang sangat prinsip Dalam agama Maka tidak Berlebihan jika disebutkan Di dalam hadis <tuh> Man bihi fid din. Barang siapa yang dikehendaki Kebaikan oleh Allah Maka Allah akan memberikan Pemahaman ilmu agama nah, Jadi orang Tanda-tanda orang Dikehendaki oleh Allah Kebaikan Dia akan menjadi orang yang baik Menjadi orang yang bertakwa Itu apabila Allah Memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama Kalau ada seseorang Itu kok senang belajar ilmu agama Dia sangat semangat di dalam belajar ilmu agama Dan dia dipertemukan dengan orang yang bisa menjadi penyebab Mudahnya dia untuk memahami ilmu agama Maka itu pertanda Allah menghendaki dia menjadi orang baik Tetapi jika ada Seseorang itu sebaliknya Dia sangat tidak hobi Sangat tidak senang Hadir dalam majelis ilmu agama Jika ada undangan Untuk hadir dalam majelis ilmu agama Sama sekali hatinya Tidak tergerak Untuk hadir dalam majelis ilmu agama itu Dia malah lebih senang Untuk Tidur dia malah lebih senang untuk santai-santai. Dia malah lebih senang untuk jalan-jalan dan sama sekali tidak ada tergerak dalam hatinya untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Maka ini bukan pertanda baik bagi orang itu, bukan pertanda baik bagi orang itu, karena apa? Allah tidak berkehendak untuk memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Karena tanpa belajar Tanpa belajar kepada seorang guru Talakki musyafah Kepada seorang guru Maka ilmu agama tidak akan bisa diperoleh oleh seseorang Ilmu agama tidak bisa diperoleh dengan otodidak Ilmu agama itu diperoleh dengan talakki musyafah Kepada seorang guru Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda nas, ta'allamu فإنما Wahai manusia belajarlah, namanya belajar itu ya ada murid ada guru. Karena sesungguhnya ilmu itu diambil dengan belajar dan sesungguhnya fikih itu juga diambil dengan belajar. Tidak hanya dengan membaca-baca buku, tidak hanya dengan apa namanya mutolaah kitab-kitab tetapi harus dengan belajar secara langsung kepada seorang guru yang disebut dengan taallum atau taqi atau kita menyebutnya ngaji harus dengan ngaji kepada seorang guru Nah kalau ada seseorang dia nggak senang ter ilmu agama maka ini pertanda buruk bagi orang tersebut maka jika kita Alhamdulillah Sampai pada hari ini Kita Diberikan keistikoman Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Kita bisa mengikuti dan hadir Dalam majelis ilmu Maka ini pertanda kebaikan Bagi kita berdasarkan hadis tadi Mayuridillahu bihi khairan Maka kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat itu Karena yang memberikan pemahaman itu adalah Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu nah. Dalam hadis lain disebutkan man salaka yal sufihi ilman Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, artinya dia hidupnya dia apa namanya? dia manfaatkan untuk belajar dan belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga adalah jalan ilmu Jalan ilmu Maka kalau kita sudah memilih ke, memilih jalan ini Bahwa saya akan menjadi santri seumur hidup Artinya saya tidak akan pernah berhenti dalam hal belajar Selamanya Meskipun seseorang sudah menjadi guru Meskipun seseorang sudah menjadi Ustadz Meskipun seseorang sudah menjadi seorang pejabat, meskipun seseorang itu sudah menjadi seorang kiai, maka dia tetap belajar. Karena belajar di sini adalah jalan untuk apa namanya menuju ke dalam surga. Allah akan memudahkan kita. Kenapa? Dengan belajar ilmu agama, maka kita akan mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankannya dengan sempurna. Dengan ilmu agama juga kita akan mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut secara sempurna. Sehingga orang yang menjalankan kewajiban secara sempurna, orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan secara sempurna maka dia akan masuk ke dalam surga bila adab Nah ini apa hmm. sangat apa sangat masuk akal ketika dikatakan jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Karena itu ada kiung kita adalah tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita ini adalah belajar ilmu agama kemudian mengamalkan ilmu agama yang sudah kita pelajari kemudian yang ketiga mengajarkan ilmu agama yang kita sudah miliki jadi tidak terlepas dari ini, belajar ilmu agama terus mengamalkan ilmu, ilmu agama kita harus berusaha secara kuat Berusaha dengan usaha yang keras Untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari Kemudian yang ketiga Kita juga harus mengajarkan ilmu agama yang telah kita pelajari itu Kepada orang lain nah, Kalau seseorang menempuh jalan ini Maka dia akan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat Yaitu berupa masuk ke dalam surga Hadirin hadirat rahimakumullah nah, Dalam hal ini Telah kita jelaskan tadi Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya wajib Yang harus kita pelajari Tetapi juga ketentuan-ketentuan Yang itu apabila dilakukan adalah haram Menjadikan sebuah transaksi itu batal Itu juga harus dipelajari Hal-hal yang haram itu juga harus dipelajari Bukan untuk dikerjakan Tetapi untuk dijauhi Para ulama mengatakan walakin Malam ya syarra, Aku belajar keburukan Bukan untuk keburukan Bukan untuk dipraktekkan Ini haram, ini haram, ini haram Ini buruk, ini buruk Bukan untuk dilakukan Tetapi untuk dijauhi karena apa malam ya, ya, Orang yang tidak mengetahui keburukan maka dipastikan dia akan jatuh dalam keburukan itu. Kalau orang enggak tahu ini, enggak tahu ini bahwa itu haram, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang haram. Jangankan seseorang tidak mengetahui, wong seseorang itu tahu saja ilmunya, terkadang dia masih melakukannya. Sebagian orang tahu Ini adalah haram Tetapi dia tetap melakukannya Dia tahu kalau ini riba Dia tetap melakukannya Dia tahu kalau ini bisa Apa namanya <coughs> Membatalkan Apa namanya Akad jual belinya Misalnya dia tetap melakukannya Apalagi kalau seseorang Sama sekali Tidak mengetahui Hal-hal yang diharamkan tersebut Maka Uh, dipastikan dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram Malam ya'arifi syar'a yaqa'u fihi Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa <tuh> kad <tuh> ahallallahu <tuh> albay'a wa harramarriba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu: "Ahala wa riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Nah, maka شرع di sini sudah membatasi jual beli yang dita'rifkan dengan kata yang menunjukkan makrifat. makrifat itu berarti tertentu, arti tertentu. Ini dengan syarat-syarat, rukun-rukun yang harus diindahkan, harus diperhatikan. Jadi dalam ayat itu, Allah menyebutkan i'ah, menggunakan adatu tarif berupa al, yang menunjukkan bahwa ini adalah makrifat jual-beli yang tertentu. Bukan jual-beli secara umum tetapi jual beli yang tertentu, jual beli yang tertentu itu bagaimana? yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan ketentuan dalam jual beli berdasarkan ketentuan syarak. Jadi jual beli yang memenuhi ketentuan ketentuan syarak itulah jual beli yang dimaksud di sini yang disebut jual beli yang dihalalkan. Nah, sementara jual beli yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syarat Syarat baik itu uh, batasan-batasnya Syarat-syaratnya, <tuh> syarat rukun-rukunnya Kalau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini Maka dia bukan jual-beli yang dihalalkan Tetapi jual-beli yang diharamkan Karena ada jual-beli-jual-beli jual -beli yang diharamkan Nanti akan dibahas dalam kitab ini di bagian agak akhir apa saja jual beli yang tidak diperbolehkan Nah nanti akan dijelaskan dalam pembahasan secara khusus dalam kitab ini juga <tuh> Nah karena dalam jual beli itu ada aturan-aturan Ada batasan-batasan Ada syarat-syarat Ada rukun-rukun yang harus diperhatikan maka konsekuensinya kita jika menginginkan untuk melakukan jual beli maka kita harus belajar ilmu tentang jual beli apabila tidak maka kita akan jatuh kepada riba baik kita itu mau atau tidak mau artinya mau melakukan riba sengaja pengen melakukan riba atau dia sebenarnya ingin menghindari riba tetapi karena bodohnya dia terhadap ilmu agama akhirnya dia jatuh kepada riba nah ini yang dimaksud akal riba shaaamabah sebagian orang dia bermaksud dalam hatinya itu sangat mulia dia ingin melakukan transaksi jual beli itu dengan sebaik baiknya tetapi dia tidak mau belajar ilmu agama. Nah, dia mengira bahwa jual beli yang dilakukannya itu sudah benar. Sudah sesuai dengan ketentuan syarat. Dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu harta yang halal. Dia menganggap bahwa harta yang dia kumpulkan dan dimakan oleh dia dan istri dan anak-anaknya itu adalah harta yang halal. Padahal sesungguhnya Yang dia makan itu adalah Makanan yang haram Karena dihasilkan dari Transaksi yang Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena secara Zohir kebanyakan orang mengatakan Kalau ini sudah ini hasil jerih payah Saya berarti itu halal Sebagian ada yang beranggapan seperti itu Karena itu hasil jerih payah Dari dirinya maka dia menganggap itu adalah sesuatu yang halal Hanya dengan sebab itu saja Padahal ada ketentuan lain Yang harus dia penuhi Agar yang dia hasilkan Itu betul-betul memang halal Menurut aturan syarat <tuh> Jadi dia kemudian sudah percaya diri Bahwa dia sudah makan makanan yang halal Dia percaya diri bahwa dia telah Memberi makan istri dan anaknya Dengan makanan yang halal Padahal sebenarnya Selama ini dia memberikan Makanan yang halal kepada Makanan yang haram kepada istri dan anaknya Meskipun secara bohir Itu adalah hasil dari kerja keras Dari dia <tuh> Sehingga kemudian dia Menjadi Kaget ketika misalnya uh, Anak-anaknya Anak-anaknya itu menjadi nakal-nakal Anak-anaknya itu menjadi nggak senang dengan ilmu agama Anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang susah Dalam memahami ilmu agama Suruh menghafal, sulit Suruh memahami, sulit nah, Diberi nasihat juga, sulit Nakalnya tidak tidak sama sekali apa namanya <tidak>, Tidak bisa untuk Ditolerir Bisa jadi hal tersebut Adalah gara-gara Makanan yang dia berikan Kepada si anak itu adalah Makanan yang haram Karena sudah kita jelaskan dahulu Bahwa Perbedaan antara Ar-Rizqul Halal Dan Ar-Rizqul Haram Arizkul halal itu manfau ma hisan wamaknan rizki halal adalah rizki yang bermanfaat baik secara fisik maupun secara makna secara fisik kalau dia memakannya maka dia akan mendapatkan dia akan gemuk dia akan sehat dia akan semakin apa namanya kuat badannya itu berarti bermanfaat secara fisik Makanan Juga bermanfaat secara maknawi, artinya jika dia memakan makanan itu, maka dia tambah semangat di dalam beribadah, dia tambah semangat dalam berbuat kebaikan-kebaikan, dia mudah dalam memahami ilmu agama, dan seterusnya. Berbeda dengan Arisku Al-Haram, kalau Arisku Al-Haram itu mayan, fauk, La maknan Yaitu rizki yang bermanfaat Hanya secara fisik Tidak secara makna Secara fisik Seseorang yang memakan makanan yang haram Badannya bisa gemuk Badannya bisa kuat Badannya bisa tumbuh Dengan baik Tetapi Makanan yang haram Jika dimakan Tidak akan bermanfaat secara makna akan menjadikan seseorang itu berat dalam melakukan ibadah Akan menjadikan seseorang itu berat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan Akan menjadikan hatinya itu menghitam dan mengeras Sehingga sulit untuk memahami ilmu-ilmu agama Sehingga akan menjadikan dia sulit di dalam apa namanya Di dalam belajar, menghafal dan seterusnya Nah, karena itu harus seseorang uh, memastikan dulu bahwa usaha keras yang dia lakukan di dalam mencari rezeki Itu betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan syarat Agar seseorang tidak menyangka oh ini sudah benar Padahal sesungguhnya akad yang dia lakukan adalah akad yang rusak menurut syarat Sehingga menghasilkan harta yang haram Meskipun secara zahir itu hasil kerja keras dia, tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang haram karena tidak sesuai dengan ketentuan syarak dalam apa namanya akad-akadnya dalam transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan apa namanya rizki atau harta tersebut. Hadirin rahimakumullah. Wa qala Rasulullah qala al-muallif rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajiru as-saduq yukhsharu yawm al-qiyamati ma'a an-nabiyyin wa madhaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahrihima ala ijra'il uqud bihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda at-tajiru saduq yaumal qiyamati ma'an nabiyyina wasiddiqina washuhada Seorang pedagang yang jujur Itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat Bersama para nabi Para wali Dengan derajat tinggi Dan orang-orang yang mati Syahid nah, Jadi orang yang Pedagang yang jujur Itu nanti di mahsyar pada hari kiamat Dikumpulkan bersama para nabi bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mencapai derajat tinggi. Para wali dengan derajat uh, siddiqah itu artinya orang yang sangat tinggi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Diperoleh bagi seorang pedagang yang jujur Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Untuk menjadi seorang Atta Jirosoduk Seorang pedagang yang jujur Itu tidak mudah Itu tidak mudah Dan kebanyakan pedagang Itu tidak jujur Tidak jujur Dan tidak melakukan Transaksi Jual beli Berdasarkan ketentuan syarat Kebanyakan seperti itu Makanya Dalam hadis yang lain Ketika Rasulullah ditanya Tentang syarrul biqa Tentang bagian bumi yang paling buruk Itu Rasulullah menjawab Setelah bertanya kepada Jibril Jibril kepada Allah itu menjawab bahwa Yang paling buruk adalah Al-Aswak Yaitu pasar Tempat yang paling buruk Di bumi ini adalah pasar Tempat yang paling baik Adalah masjid Tempat yang paling buruk Adalah pasar Kenapa? Pasar ini tempat Pembohong-pembohong Itu ada di dalam pasar Duduk di dalam pasar Melakukan Transaksi jual beli, nah, dia bilang, ini tadi sudah ditawar begini padahal belum. Ini begini dan begitu, ternyata uh, menyembunyikan aib, menipu, dan seterusnya. Itu terjadi di pasar, dan itu dilakukan oleh kebanyakan para pedagang, hanya sedikit di antara mereka yang tidak apa namanya, yang tidak melakukannya. Pada zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu <tuh> Ada sebuah peraturan Yang sangat baik dan itu apabila Diterapkan sekarang sangat baik <tuh> Beliau mengatakan La yak'udhu fi suqina Ma lam yatafakkah La yak'udhu fi suqina Tidak boleh duduk di pasar kita untuk melakukan jual beli, malam ya orang yang belum belajar ilmu agama terkait dengan jual beli maksudnya. Jadi kalau ada orang belum pernah belajar tentang jual beli, maka dilarang untuk masuk ke dalam pasar. Karena ini nanti bahaya Orang ini akan membahayakan dirinya sendiri Dan akan membahayakan orang lain <tuh> Maka dilarang Berarti kalau mau buka toko Harus kursus dulu Kursus tentang ahkamul baik Belajar ilmu agama Terkait dengan masalah jual beli nah, ini perlu Berarti perlu diadakan Apa namanya Uh, semacam pelatihan Para penjual Para pedagang di, di pasar Perlu dikumpulkan kemudian ditatar Dengan ilmu tentang ahkamul baik <tuh> Mestinya ada yang berinisiatif seperti itu Karena Kalau tidak maka dia akan Membahayakan pada dirinya sendiri dan orang lain Orang lain yang melakukan yang ditipu oleh dia Baik secara akad maupun secara hasil Itu akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain <tuh> Karena sedikitnya orang yang jujur Dan orang yang memenuhi ketentuan syarat dalam jual beli Sehingga Pahala seorang pedagang yang jujur itu sangat besar Sangat tinggi Dia akan dikumpulkan bersama para nabi Ini sudah pahala yang luar biasa Dikumpulkan dengan para nabi para, Padahal nabi itu apa? Afdalu al makhlukat Dalam Al-Quran disebutkan Wa faddalna alal alamin dan semua para nabi itu kami utamakan atas alam semesta ini makhluk termulia adalah para nabi makhluk termulia adalah para nabi dan yang paling mulia diantara para nabi adalah nabi kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pedagang bisnismen nah, kalau bahasa yang lebih kano, yang tingkat tinggi misalnya. Itu dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Bersama siddiqin. Siddiqin itu adalah sebuah tingkatan kewalian yang yang sangat tinggi. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid yang kita tahu orang yang mati syahid langsung masuk surga ketika dia mati ruhnya langsung masuk ke dalam surga. Dan di akhirat, di dalam surga, dia akan mendapatkan uh, apa namanya 100 tingkatan derajat uh, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, orang pedagang yang jujur, seorang bisnismen yang jujur, yang dia melakukan bisnis, melakukan jual beli dengan secara syarat mengikuti ketentuan syarat nanti di akhirat. Dia akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, ini luar biasa ya, sebuah pahala yang luar biasa. Karena itu hendaknya kita eh, melakukan itu. Kalau bisa buka toko atau buka apa namanya kita bisnis, tetapi dengan kecil kecilan dengan mengikuti ketentuan syarat yang betul betul, yang betul betul mengikuti ketentuan syarat. Meskipun ini tidak mudah. Karena sebagian orang itu menginginkan keuntungan yang lebih cepat. Dan keuntungan yang lebih cepat itu bisa dihasilkan secara zohir. Jika dilakukan dengan cara menipu orang lain. Itu akan lebih cepat. Kalau biasa-biasa saja. Apalagi misalnya dia menjual sesuatu yang ada aibnya. Kemudian dia beritahu. Mak. Uh, ini, tapi ada aibnya, loh, Pak. Ya, ini ada begini. Nah, ya, itu, itu apa Sebagian orang, "Wah, kalau saya tunjukkan aibnya nanti nggak jadi beli." Akhirnya, apa seseorang menyembunyikannya uh, seolah-olah itu tidak ada aibnya, padahal ada aib yang dia, uh, apa namanya, jual. Sehingga yang dia belinya itu murah karena ada aibnya, kemudian dia jual itu dengan harga yang mahal." Tanpa memberitahukan aib yang ada dalam barang tersebut. Nah. Jadi karena hawa nafsu itu menginginkan keuntungan yang berlipat-lipat. Dan dalam waktu yang cepat. Itu hawa nafsu kita mengatakan begitu. Kalau bisnis itu ya cepat kaya. Makanya kalau ingin menjadi orang kaya itu rata-rata. Itu bisnis nah, Dengan bisnis Dengan dagang Rata-rata orang kaya itu adalah dagang Meskipun tidak Menentukan itu Kalau zaman dahulu Orang kaya itu Orang yang punya tanah yang luas Tetapi zaman sekarang enggak. Orang kaya itu bukan orang yang punya Tanah yang luas nah. Tetapi orang yang melakukan Yang dagang Itu yang yang kaya. Tetapi sayangnya banyak di antara mereka itu yang berdagang secara tidak jujur, bisnisnya tidak jujur. Kadang dia bisnis barang yang palsu, dia menipu timbangan dan seterusnya. Nah, dan melakukan akad-akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Hadirin hadirat rahimakumullah, jadi Uh, kemuliaan yang diberikan kepada seorang pedagang yang jujur ini dikarenakan apa? Dikarenakan beratnya seseorang untuk menahan hawa nafsunya dalam melakukan transaksi-transaksi yang di Apa namanya yang transaksi jual beli yang diharamkan? Dia harus betul-betul mampu untuk mujahadatun nafsi, wahawah, eh, dan hawa nafsunya. Dia harus berjuang melawan hawa nafsunya, memaksa dirinya untuk senantiasa menjalankan akad jual beli itu berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat. Karena itulah maka dia mendapatkan derajat itu. Karena Al -ajru ala ala ta'ab. Pahala itu sesuai dengan uh, apa namanya kadar dari kecapean dalam melakukannya. Sesuatu amalan, sesuatu amalan yang berat itu pahalanya besar. Sesuatu amalan yang ringan itu pahalanya kecil. Pada umumnya Tetapi ada Amalan kecil itu pahalanya besar Itu juga ada Tetapi pada umumnya Amalan yang berat Itu pahalanya besar Amalan yang ringan itu pahalanya kecil Itu secara umum Seperti itu Misalnya Belajar ilmu agama seperti ini Hadir dalam majelis ilmu agama ini Pahalanya sangat besar, dikatakan khairun min antusal liya al farokah lebih baik pahalanya dari solat sunnah seribu rakaat. Padahal solat seribu rakaat itu sangat berat dan belum ada pernah kita yang bisa melakukannya. Tetapi hadir dalam majelis ilmu agama itu juga super berat. Karena itu hanya sedikit orang yang mau hadir dalam majelis ilmu agama. Kalau saya misalnya membuka majelis zikir, insya Allah banyak yang hadir. Kalau saya membuka majelis sholawat, insya Allah banyak yang hadir. Kalau saya misalnya membuka majelis sholat tahajud, meskipun jam 3 malam, insya Allah banyak yang hadir. Kalau saya umumkan maka banyak yang hadir berduyun-duyun Tetapi jika saya mengumumkan Membuka majelis ilmu Perhatikan tidak banyak yang hadir Kenapa? Ini bukan sesuatu yang ringan Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Untuk diberikan pemahaman ilmu agama Yang akan hadir dalam majelis ilmu Karena itulah maka pahalanya sangat besar Halanya sangat besar Menjadi seorang pedagang yang jujur Itu beratnya bukan main Karena godaan-godaan harta ini Pengen dapat uang yang banyak Itu sangat Sangat apa Sangat menguasai hawa nafsu seseorang Karena itu kita nggak usah terlalu Apa namanya Terlalu Uh, heran jika banyak orang-orang yang kaya, tetapi dengan cara-cara yang buruk. Uh, sebagian kita uh, melihat orang, Oh itu sudah beli mobil ini sudah, <tuh> <tuh> misalnya perusahaannya sangat besar uh, miliaran yang dihasilkan. Nah, ternyata apa? Uh, ternyata dia hutangnya juga banyak Dan hutangnya adalah hutang riba nah, Jadi modal yang dia gunakan adalah hasil riba Dia pun punya mobil, punya perusahaan Punya ini, punya itu Tetapi sesungguhnya Dia uh, terjerat dengan riba nah, Hal yang seperti itu Membuat sebagian orang Itu kepengen uh, Menjadi yang, yang semacam itu Tetapi Uh, dia lupa bahwa ada akhirat yang nanti akan menjadikan orang tersebut Tentu akan mendapatkan azab Jika melakukan riba dan hal-hal akad yang diharamkan yang lainnya Hadirin hadirat rahimakumullah Azab yang pedih, siksa yang pedih Bagi orang-orang yang melampaui batasan-batasan agama Dengan tidak menjalankan Transaksi, jual-beli, dan lainnya Sesuai dengan aturan syarat Jika pahala melakukannya itu besar Maka dosa atau azab bagi orang yang tidak melakukannya Maka itu akan sangat pedih Hadirin hadirat rahimakumullah Demikian pengajian kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat dan lebih membuat kita Uh, perhatian terhadap permasalahan yang apapun yang akan kita lakukan perbuatan apapun yang akan kita lakukan barakallahu fiikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh